0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie uns zuhören. Heute beschäftigen wir uns damit, welche Verantwortung Unternehmen tragen und wie sie dieser Verantwortung gerecht werden können. Denn unser Gast, den Sie auch bereits aus Folge 39 kennen, ist der Vice President for Corporate Responsibility, der Otto Group. Espresso Pionorissimo Jochen Prinz spricht heute mit Professor Dr. Tobias Wollermann, der seit etwa zwei Jahren als Vice President for Corporate Responsibility bei der Otto Group tätig ist. Jochen, ich freue mich zu hören, wie Unternehmen mit ihrer Verantwortung umgehen können und wieso das so ein relevantes Thema dieser Zeit ist. Legt doch bitte direkt los.
1: Eka, das machen wir, denn wir haben heute eine ganze Menge zu besprechen. Hallo Tobias. Hallo Jochen, schön hier zu sein. Tobias, wir haben uns ja vor ein paar Tagen schon mal unterhalten zu dem Thema Young Classics, für das du ja mit sehr viel Herzblut und Leidenschaft brennst. Also insofern eine großartige Podcast-Folge, die es sich auf jeden Fall lohnt, einmal anzuhören. Du bist ja seit jetzt zwei Jahren Vice President in der Otto Group und kümmerst dich, so wie ich das verstanden habe, im weitesten um die Themen Nachhaltigkeit was äh, sind die wesentlichen Treiber, äh, wo die Otto Group bzw. die angeschlossenen Unternehmen national wie international aktiv werden sollten? Und warum das alles so wichtig ist, könntest du dir selbst noch mal ein paar
2: Worte zu dir sagen? Also ähm, ich bin zur Otto Group gekommen. Du hast eben den Podcast zum Thema ähm, soziale Verantwortung Jan Classics schon erwähnt, ähm, um ein großes soziales Engagement aufzubauen. Davor ähm, habe ich in Mannheim äh, gibt es äh, eine Popakademie. Das ist die erste Musikhochschule, wo man Popmusik studieren kann. Und da habe ich den künstlerischen Studiengang geleitet und aufgebaut und dort auch schon mit vielen Unternehmen. Äh, das war Public-Private-Partnership-Modell ganz am Anfang. Mittlerweile ist es eine staatliche Hochschule. Ähm, und da hatte ich auch schon Kontakt zu vielen Unternehmen, wurde dann nach Hamburg geholt, das war im Jahr 2008, um Jan Classics aufzubauen und habe dann auch ähm, im Konzern hier viele Schnittstellen äh, gehabt. Ähm, ja, und im Frühjahr 2019 wurde ich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, in diese Funktion in die Otto Group zu wechseln. Und das war natürlich ein, äh, für mich auch ein, ja, ein thematischer Vollschwenk, sage ich mal, von der Kultur in die Nachhaltigkeit rein. Und das ähm, ich habe wirklich in den letzten zwei Jahren wahnsinnig viel an Themen gelernt und lerne immer noch wahnsinnig viel. Ich meine, jeder von uns lernt, aber das war da nochmal besonders, möchte ich mal sagen, weil das Thema für mich ähm, Nachhaltigkeit war was, was mich natürlich bewegt hat. Aber ähm, da jetzt so fachlich äh, tief einzusteigen, war wirklich nochmal ein richtig
1: großer Schwenk. Ja, das kann ich mir natürlich sehr gut vorstellen, dass das ein großes Thema ist, beziehungsweise ein großer Schwenk. Kannst du uns denn und unsere Hörerinnen und Hörer einmal sagen, was ein Vice President Corporate Responsibility überhaupt den ganzen Tag tut?
2: Das ist eine gute Frage. Ein Team zu begeistern, ein Team zu führen, das verantwortlich ist als gesamtes Team hier in der Holding sind wir ja, der Otto Group in Hamburg, für die Steuerung des ganzen Themas, für die Prozesse, die laufen müssen, die Strategieentwicklung. Und wir haben auch bei uns im Team ganz viel Fachexpertise zu den unterschiedlichsten Themenbereichen. Das reicht ja wirklich von dem Thema Klima über das Thema nachhaltige Materialien bis zum Thema Kreislauf. Wirtschaft, Supply Chain, also Lieferketten in den Produktionsländern gucken wir uns an, wie sind da die Bedingungen, wie unsere Produkte entstehen und sowas, bis zu den Themen, wie nimmt man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier im Konzern mit auf dem Weg oder wie wie, wie wie begeistert man Kunden für das Thema, Ja, wie zeichnen wir unsere Produkte, die wir herstellen, so aus in den ganzen mhm. Webshops, dass sie nachhaltig sind und das auch verlässlich ist, bis zum großen Themenfeld digitale Verantwortung, also merkst, das ist eine riesen Spannbreite, und das zu orchestrieren, möchte ich mal sagen. Und da haben wir im Bogen zur, äh, zur Musik vielleicht. Äh, das Thema zu orchestrieren äh, hier im Konzern, das ist quasi meine Aufgabe.
1: Mhm. Ja, ich, äh, tatsächlich sehr interessant, weil ich mich damit auch äh, gerade so für die nationalen Immobilien der Synthia ja, also mich damit beschäftigen darf im Rahmen von ESG. Mhm. Ähm, so, was ja sozusagen ein kleiner Teil von unternehmerischer Verantwortung ist aber auch schon ein Riesenthema an sich natürlich ist. Und äh, ich glaube ja, dass das alles sinnvoll ist und dass äh, Nachhaltigkeit, glaube ich, schon immer äh, sinnvoller gewesen ist. Aber das Bewusstsein dafür äh, fällt halt erst dann auf, wenn, wenn du merkst, dass die Ressourcen halt nur begrenzt vorhanden sind. Und das ja. merken wir jetzt auch gerade in unserem politischen Umfeld gerade, dass die Ressourcen nicht kostenlos sind und äh, das äh, auch gar nicht, das so einfach ist, an Gas oder Erdöl ranzukommen, wenn man es denn braucht. Ne? Mhm. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen überhaupt, dass du diese Position angeboten und dann auch angenommen hast? Weil du hast ja gesagt, das ist ein großer Kulturschwenk von Young Classics, der der, ich sag mal, kultur Musiksparte sozusagen, mhm. der Organisation von einem sozialen Projekt zu im Prinzip jetzt unternehmerische Verantwortung voranzutreiben, das Nachhaltigkeitsthema äh, international für die gesamte Otto-Group voranzutreiben. Wie
2: ist es dazu gekommen? Ja, ist eine gute Frage. Eigentlich müsstest du das Alexander Birken oder Michael Otto fragen. Ähm, also ich glaube, ähm, dass... Ähm, ich gefragt worden bin, weil ich schon so lange sehr nah am Konzern dran bin, ein Netzwerk auch zu vielen Konzerngesellschaften über Jan Classics aufgebaut habe und ähm, es ist immer doof, über sich selbst zu reden, finde ich, äh, weil ich vielleicht mhm. die Fähigkeit habe, also bewiesen habe, mit Jan Classics da was äh, Großes aufgebaut zu haben und äh, die Fähigkeit vielleicht habe, Leute mitzunehmen, Leute zu begeistern ähm, und sowas strukturiert ähm, mit neuen Ideen kreativ nach vorne zu treiben. Und ich glaube, was auch ein Punkt war, vielleicht mal auf so einer Position jemanden zu haben, der einen, der wirklich äh, fachfremd einen Blick von außen hat oder so reinkommt ja und vielleicht mhm. dann auch andere Fragen stellt oder ähm, ja einen anderen Blick einfach äh, auf das Thema mit reinbringt.
1: Ich kann ja nur sagen, wie ich das mache, wenn ich solche Positionen zu besetzen habe, die auf einem ganz anderen Level sind als jetzt hier innerhalb der Autogruppe, aber Letzten Endes, wenn ich Leute, Talente, Menschen erlebe, die bei ihren Tätigkeiten halt einfach toll organisieren können oder sich toll kümmern um Dinge, dann weiß ich auch, die können sich auch um anderes Thema kümmern, wo sie vielleicht noch nicht zu Hause mhm. sind, weil sie das dann entsprechend dazu lernen. Also Und wichtig ist ja immer, dass du für ein Thema brennst oder dass du es überhaupt schaffst, dich zum Brennen zu kriegen und auch andere damit anzustecken. Genau. Ne? Also ja. das das ist ja so das Kunstwerk, was es braucht. Und das Thema letzten Endes, was dann da drum gelegt wird, ja, muss dich natürlich interessieren ein Stück weit, muss ein Interesse dran haben, aber können muss es von Anfang an vielleicht nicht zu 100 Prozent.
2: Ja, man muss sich dann reinfräsen. Ne? Und das habe ich in zwei Jahren gemacht sozusagen. Und ich bin ja eigentlich schon äh, im September 2009 Sehen, hatte ich ein halbes Jahr die Chance, hier mich einzuarbeiten, auch in die Themen. Und ähm, da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Man muss wirklich tief reingehen und bis ich so frei darüber sprechen kann und die Themen auch drin habe. Und man muss, ich bin ja auch jemand, der dann irgendwo, ich war jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche gerade ähm, bei der Kühne äh, Logistik University ähm, auf dem Symposium drauf. Und bis man da freie erzählen kann und auch die da, da muss man sich ja auch Wissen aneignen einfach ne? und auch tieferes Wissen mhm. aneignen. Und das ist wirklich in den Themenfeldern sehr komplex und sehr viel ähm, durch die Themenbandbreite durch und da gebe ich mir immer noch Mühe natürlich immer mehr zu lernen und immer tiefer in den Themen halt drin zu sein. Glaubst du denn, dass das Thema Nachhaltigkeit, gesellschaftlicher Nutzen,
1: Umwelt, Umgang mit Ressourcen, Kreislaufwirtschaft, dass sich da sozusagen das Bewusstsein oder das Verhalten oder die Denke geändert hat im Vergleich zu früher?
2: Ja, wenn du wenn du auf die gesamte äh, Gesellschaft sage ich mal guckst, ja, also es gibt viele visionäre Leute, die schon Club of Rome ja vor 50 Jahren äh, gesagt haben. Das war ja auch der Anstoß, warum ähm, Dr. Michael Otto unser Shareholder das Thema so so früh aufgegriffen hat und hier auch im Unternehmen so früh verankert hat. Ähm, das sind natürlich ähm, Visionäre, aber wenn man reingeht äh, und wirklich so in in die Mitte der Gesellschaft sage ich immer dazu geht, ja, dann ist es so, dass das in den letzten zwei, drei Jahren vielleicht noch mal enorm an Fahrt gewonnen hat. Wir haben beispielsweise regelmäßig seit vielen Jahren eine Studie zum Thema ethischem Konsum mit dem Wuppertal-Institut zusammen gemacht und da kannst du richtig messen, wie das hochgeht. Ja, Inzwischen sagen, ich glaube, 80 knapp Prozent der Leute, ja, sie würden mehr Geld ausgeben und sind der Meinung, dass man von der linearen Produktion Wertschöpfung zu einer Kreislaufwirtschaft kommen muss und dafür auch mehr zu bezahlen. Es gibt natürlich, ja. das muss man dazu sagen, so ein Do-Say-Gap, ja. Das heißt, jeder, der das ankreuzt, wenn er dann die Kaufentscheidung trifft, ja, ob er dann mehr Geld für einen nachhaltigen Pullover ausgibt, wenn er draufklickt oder dann doch den günstigeren nimmt, wenn der billiger ist einfach, da ist ein Gap da. Aber das Verhalten zieht immer nach und wenn die Leute, wenn die Umfragewerte steigen, steigt auch in, in, mit einem Nachklapp dann natürlich das Kaufverhalten und das ändert sich und wir sehen das ja selber an der neuen Generation und beispielsweise auch äh, bei meinen eigenen Töchtern merke ich das auch, weil die auch einen wesentlichen Fokus äh, auf diese Themen haben und danach auch Ka Kaufentscheidungen einfach fällen und das nimmt äh, nach mhm. vorne, das ist die nächste Generation, ja, das sind unsere ähm, Käufer von morgen, auch in älteren Zielgruppen, die wachsen ja nach. Und deswegen kann ich schon ganz deutlich sagen, das Bewusstsein und auch das Kaufverhalten wird sich da total ändern.
1: Ja, also ich nehme tatsächlich, ich habe hier zwei Gedanken bei deiner bei deiner Antwort gehabt. Ich nehme zum einen so ein zyklisches Bewegen wahr, weil wenn ich an meine Eltern denke, Generation so 1940, dann haben die damals nicht viel weggeschmissen, sondern die haben sich was angeschafft und haben das gepflegt und das hat... 30, 40, 50 Jahre gehalten, wenn ich jetzt heute meine Mutter besuche, in ihrem Haus, dann sehe ich da Sachen, die sind zu meiner Kindheit angeschafft worden, die sehen aus wie neu, mhm. so, also kann ich nicht sagen, dass die, äh, dass die wahnsinnig verschwenderisch mit den, mit den Dingen umgegangen sind und meine Mutter, weil sie nicht, der hat das Wege getan, als ich ihr vor zehn Jahren, glaube ich, eine neue Küche in ihrem Haus eingebaut hat, die äh, erst, 40 Jahre alt war und ja eigentlich noch ganz gut mhm. und ich wollte eigentlich was Gutes tun aber sie hat eigentlich gesagt nee eben eigentlich brauche ich die nicht weil mhm. die Platten machen ja noch heiß so also ich kann äh, nicht so richtig da erkennen aber wenn wenn ich dann weitergehe dann gab es irgendwann so eine Initiative geiz ist geil und so das war auch irgendwie ja. so ein Trend so über viele Jahre und ich persönlich denke immer bei geiz ist geil da ist, hat meistens mindestens einer den Schaden und muss darunter leiden dass viele was sparen weil er vielleicht dann nicht zu den Bedingungen produzieren kann, wie das dann nachhaltig wäre oder wie das dann sinnvoll wäre oder die Sachen können nicht so lange halten. So und jetzt aber tatsächlich so seit zwei, drei Jahren sehe ich wieder mehr so ein Qualitätsbewusstsein mhm. auf den Ding. Ne? Also deshalb ja. würde ich sagen, das ist eigentlich so eine zyklische Sache und wenn ich jetzt unsere Leute, die bei uns jung anfangen, nach dem Studium zu arbeiten, dann äh, nehme ich auch wieder eine andere, eine andere Denke wahr. Ne? Das sind so ein bisschen die 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 Greta folgende, wobei Greta vielleicht dann ein bisschen zu extrem ist, aber die äh, das sind für mich so ein bisschen schon wieder die Weltverbesserer, denen geht's nicht mehr um die große Karriere, denen geht's darum Nutzen zu schaffen. Ja so, und, und, und
2: ich glaube auch, das Bewusstsein jetzt zu haben, ey, wir fahren das gegen die Wand wenn wir uns ja. nicht ändern. Das ist ein elementarer Unterschied. Deswegen glaube ich nicht, dass es ein Kreislauf ist und dass es nochmal zurückdreht, irgendwann in zehn Jahren oder in 20 Jahren. Ich glaube, du hast recht, es war ein Kreislauf, die Nachkriegsgeneration geprägt durch ne, einschneidende Erlebnisse und dann erstmal ne, das zu pflegen und hegen, was man hat, vorsichtig mit Ressourcen umzugehen, weil man einfach auch keine hatte. Und das hat sich ja enorm entwickelt, gebe ich dir vollkommen recht. Und jetzt geht es wieder in die andere Richtung, was total gut ist. Aber ich glaube nicht, dass es sich nochmal zurückdreht, in Richtung Ressourcen verschwenden und was kostet die Welt und so ungefähr. Das Bewusstsein, glaube ich, bleibt, also das mhm. ist meine feste Annahme und Hoffnung.
1: Wahrscheinlich ist das so, so. aber auch da nehme ich momentan, also vor drei Jahren, als, ich, als wir uns das erste Mal mit ESG richtig beschäftigt haben, da, da, da wurde mir gegenüber noch geäußert, ja, jetzt geht es ja alles schön und gut, aber wer soll das denn bezahlen? So, das kann sich ja keiner leisten. So, jetzt, wenn ich jetzt auf Messen vor Veranstaltungen gehe, dann ist das schon ein durchgesetzter Trend und alle beschäftigen sich damit. So, und jetzt nehme ich aber tatsächlich, wahr, es gibt so zwei Lager, die eine, die machen das so, weil sie so gerne ein Zertifikat irgendwo hätten und weil sie so eine Art Greenwashing haben wollen und die anderen, die sagen, ich habe da wirklich ein Interesse dran, mhm. weil ich da einen Mehrwert drin sehe, weil ich den schöpfen möchte, weil ich da irgendwie sehe, dass uns das alle beschäftigt, weil das einen Nutzen hat. So und da ist im Moment noch für mich noch nicht, Es ist noch noch sehr sehr ausgeglichen zwischen diesen zwei Gruppen von meinem Gefühl her. Es geht mehr in die Richtung, dass die Leute sagen, ja, das ist ein nachhaltiges Thema, das interessiert mich für unsere Kinder. Ich möchte, dass meine Kinder auch noch eine gute Welt haben, aber ich sehe es jetzt noch nicht durchgängig so als, als durchgängigen Trend bei der, dem Großteil der Bevölkerung. Mhm. Es gibt, glaube ich, auch immer noch Skeptiker.
2: Ja, aber ich würde sagen, äh, wenn man sich nach vorne hin aufstellen möchte und am Markt Bestand haben möchte, muss man sich transformieren, ja, nachhaltig transformieren, ähm, weil sonst bist du irgendwann in Zukunft ähm, weg. Ja, Und wir sehen das ja nicht nur, also wir sehen, ich glaube, da muss man hat man verschiedene Perspektiven. Die eine, was wir was schon angesprochen haben, sind unsere Kundinnen und Kunden, die das immer mehr nachfragen. Da gebe ich dir auch recht, da gibt es noch solche, denen das total egal ist, Ja, aber das wächst und wächst mhm. und wächst. Das ist eine. Das Zweite ist aber dann auch, dass wir immer mehr Regulationen bekommen. Ja, Nächstes Jahr bekommen wir ein Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, wo, ähm, ja, wo die Unternehmen halt für ihre Lieferkette, für die Produktkette ihrer Produkte auch Sorgfaltspflichten übernehmen müssen und sich da verantworten müssen und da auch entsprechend äh, reporten müssen. Ja? Wir kriegen da noch eine Menge an Regulationen, die auf uns zukommt äh, gesetzlich. Und das ist auch ein Thema, was immer mehr Fahrt aufnimmt.
1: Ja, absolut. Welche Rolle spielt denn deiner Meinung nach die
2: Digitalisierung? Eine unglaublich große.
1: Okay, dann erläutern wir ein bisschen.
2: <lacht> ja, also A, das ganze Thema Nachhaltigkeit ist ja so ähm, generell so mit Daten verknüpft. Ja? Du kannst ja nur steuern, wenn du Daten hast über gewisse Sachen oder wenn du beispielsweise Produkte auslobst, die nachhaltig sind, dann ähm, musst du ja gewisse ähm, Daten über die Produktion haben, wie viel Wasser wurde dabei äh, verschwendet, ja, wie viel ähm, wie viel Chemikalieneinsatz hast du da, den du runterfahren möchtest. Und das ist ja alles datengetrieben. Deswegen spielen Daten nach vorne, glaube ich, eine enorme, wichtige... Rolle, auch um Nachhaltigkeit zu steuern, um einen ganzen Konzern nachhaltig zu steuern, nehmen immer mehr an Bedeutung zu. Und das zweite ist das Thema, dieses Thema, das haben wir auch als eigene Säule bei uns, digitale Verantwortung, Digital Responsibility, wo man auch Themen vorantreibt, wie die Zukunft der Arbeit, wie nehmen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen der Digitalisierung, wo sich Jobprofile ändern, mit in die Digitalisierung, um sie nicht links liegen zu lassen. Ja, Wie, wie qualifizieren mhm. wir weiter und sowas. Oder auch beispielsweise, wie gehen wir selber als Konzern mit Daten denn, denn um, verantwortungsvoll mit Daten von unseren Kundinnen und Kunden. Und da sind wir in diesem Themenfeld auch, waren wir Gründungsmitglied der DR-Initiative der Bundesregierung mit ein paar Unternehmen noch, um uns diesen Themen äh, zu widmen. Und das machen wir hier auch ganz konkret im Konzern.
1: Okay, aber würdest du denn sagen, dass das der der Familie Otto jetzt wichtig ist, weil es Regularien gibt oder weil es eher ein Herzblut ist? Nein, das
2: ist bei, bei insbesondere bei Michael Otto und bei Benjamin Otto total auch weitergetrieben. Ja. Er hat ja gerade die Holistic Foundation äh, mit seiner Frau Janina äh, ins Leben gerufen und diese Themen spielen eine ganz, ganz große Rolle im Denken. Ist es ist quasi durch Michael Otto in der DNA der ganzen otto group verankert. Wir haben ja 1986 schon angefangen, das Thema da damals Umweltschutz als unternehmensstrategisches Ziel zu definieren. Ja, wir haben in den 90ern schon einen Nachhaltigkeits-, einen Corporate Responsibility Bereich, den ich jetzt weiterführe, aufgebaut. Wir haben ganz viele Multi-Stakeholder-Initiativen, Stiftungen, die die Stiftung 2 Grad, die heißt jetzt Stiftung Klimawirtschaft mit initiiert, die Michael-Otto-Umweltstiftung, ein, ein, da kannst du eine Timeline nehmen und überall Flöcke reinhauen, was da alles schon passiert ist und was hier gemacht worden. Von daher ist das ganz ganz klar Null aufgrund der Regulatorik das ist in der DNA des Unternehmens drin und so wird das auch gelebt und vorangetrieben.
1: Ja, also total spannend. Ich habe vorgestern von einem Netzwerkpartner von einem seiner Kontakte gehört, den ich auch demnächst im Podcast habe. Es ist ein Landwirt hier aus, aus Nordrhein-Westfalen der kümmert sich darum ähm, Verpackungsmaterialien in Mais mhm. herzustellen, also mit mit Mais, ne, also diese mhm. ganzen gibt ja diese Flocken da, diese Styroporflocken, mhm. äh, die so als Transportmaterial verwendet werden, damit die Flaschen dann nicht kaputt gehen. So und der hat ein Maisprodukt erstellt so, und kann äh, im Prinzip 100 Prozent seines Maisanbaus recycelt wieder nutzen durch eine Biogasanlage, durch die Abscheidungen, die da rauskommen, lassen sich als Dünger verwenden. Also er kann äh, sein Produkt ganzheitlich nutzen und das werde ich mir mal ansehen bei ihm auf dem Hof, weil mich das auch tatsächlich sehr interessiert und ich sowas einfach spannend finde, was man mit einfachen, wieder anwachsenden Dingen alles so tun kann und wie man die in den Kreislauf bringen kann, geschickt. Finde ich, da freue ich mich schon drauf.
2: Ja, und da haben wir auch mit vielen Startups ups Kooperationen auch, beispielsweise ja. Verpackungen hast du angesprochen, ne? ähm, mit Traceless, das ist, ähm, das ist ein Material, was Kunststoffeigenschaften hat. Ähm, wir haben ja so Versandbeutel, die schon aus recyceltem Plastik dann bestehen, aber noch besser wäre es ja, wenn es gar kein Plastik ist. Und die haben ein, mhm. mit Traceless ein Material ähm, erfunden, quasi was aus ähm, Abfällen, die aus der Lebensmittelproduktion, also wenn du Bier brauchst, aus dem Brauabfall oder zum Beispiel ähm, entstehen, und ähm, aber die gleichen Eigenschaften haben wie Kunststoff und die dann nach einer gewissen Zeit wieder sich alleine abbauen, sozusagen biologisch abbauen, wenn du die einfach in die Umwelt jetzt mal schmeißt oder kompostierst oder so. Und ähm, das sind natürlich Game Changer und so eine Sachen probieren wir auch hier einzusetzen, zu skalieren. Und da gibt es ganz viele ähm, Projekte mit schönen Startups, wo man ganz viel schon ausprobiert und bewegen kann. Okay, letzten Endes
1: geht es ja viel um, um Bewusstsein, um Achtsamkeit, achtsam mit den Dingen umzugehen und wieder mal, wie bei vielen Dingen, um das richtige Mindset und die richtige Einstellung mhm. zu den Dingen. Mhm. Ich hätte noch eine letzte Frage an dich an dieser Stelle. Ähm, wenn unsere Hörerinnen und Hörer jetzt sagen, sie würden auch gerne so ein Nachhaltigkeitsprojekt und eigentlich ist Nachhaltigkeitsprojekt echt zu klein gedacht, ne? Weil eigentlich ist es ja tatsächlich eine Wandlung, also es ist ja wie wie ein Kulturwandel teilweise, den man da anstößt, wenn man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit mal mhm. richtig auseinandersetzen möchte. Aber nennen wir es jetzt einfach mal Nachhaltigkeitsprojekt. Wenn ich das jetzt lostreten möchte bei mir in der Unternehmen, welche Punkte würdest du sagen, sollte man als Unternehmen als
2: erstes angehen, um in Zukunft verantwortungsbewusst und nachhaltig zu agieren? Als allererstes würde ich jedem raten, einmal so eine Art Wesentlichkeitsanalyse zu machen ja, und zu gucken, wo bei mir in meinem Unternehmen mit meinen Geschäftsmodellen, und das kann ja total unterschiedlich sein, habe ich denn den größten Hebel für Veränderungen? Und wo kann ich denn, wo habe ich am meisten Impact, wenn ich da ansetze? Und dann muss man Themen rauskristallisieren natürlich und gucken, ist das das Thema Verpackungen jetzt beispielsweise, ist, dass das Thema bin ich Produzent und brauche nachhaltige Fasern, die ich in den Kreislauf bringen kann. Also ich glaube, das Thema Kreislaufwirtschaft ist so ein Overall-Thema. Ähm, dorthin zu kommen. Oder bin ich totaler ähm, CO2, ähm, habe ich einen riesen CO2-Footprint, ja den ich erstmal runterfahren will als erstes. Da muss man wirklich genau hingucken. Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Und deswegen sollte man sich da jemand Fachkundigen ranholen. ja gibt ja Nachhaltigkeitsberatungen. Wir haben im Konzern hier ja auch eine Konzerngesellschaft, die heißt Sustain. Die machen genau sowas ja, und machen dir dann mhm. eine Analyse und eine Strategie und ähm, schauen genau, wo sind die Punkte, wo ich die größten Hebel habe. Und was muss ich dann tun, um was zu verändern? Und da muss man eine Strategie aufsetzen, Strategieentwicklung machen und dann in die Umsetzung gehen natürlich. Aber das ist wirklich ja sehr unterschiedlich, auf was für Themenfeldern das jetzt sein kann. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, seine Kunden und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen, weil die musst du mitnehmen auf dem Weg. Ähm, denen das Thema zu vermitteln, warum du das machst, warum das wichtig ist und vielleicht auch Anreize schaffen, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrem Job, den sie haben, dazu beitragen können. Ja, Das ist ja nicht nur ein Thema, was in einer Abteilung äh, geschieht. Das muss in den kompletten Konzern, in die Abteilungen rein diffundieren und ähm, das musst du vermitteln, glaube ich. Das gehört auch noch dazu.
1: Na, Wie machst du das denn?
2: Du, da gibt es total unterschiedliche Formate. Wir haben beispielsweise hier so ein ähm, Online-Learning-Tool, ähm, Masterplan, ähm, wo wir ein eigenes Nachhaltigkeitsmodul gemacht haben, ähm, was man sich angucken kann natürlich und sich weiterbilden kann. Wir machen jetzt hier auf dem Campus ähm, zusammen mit Otto und Bonprix und der Otto äh, Group Holding ähm, zwei Nachhaltigkeitstage auf dem Campus, wo wir vorstellen, was wir machen, Touchpoints machen. Ähm, wir haben eine, eine bei Otto gibt es eine Good Community, ja, wo sich Leute... Im Internet auf einer Plattform zusammen ähm, schließen und Gute Projekte machen, man kann Nachhaltigkeitslunch anbieten, da gibt es tausend Möglichkeiten ja, und da kann man ganz kreativ sein oder wir haben jetzt im Konzern zum ersten Mal den digitalen Frühjahrsputz gemacht, ja? mhm. Thema Datenmüll braucht ganz viel CO2 ja, und man hat so viel Daten überall rumliegen, die irgendwie, die auf dem Rechner rumliegen, die in der Cloud gespeichert werden, die man nicht mehr braucht und ähm, das ist gestartet von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Bauer, einer Konzerngesellschaft der Otto Group. Das haben wir jetzt ausgerollt auf dem ganzen Konzern. Das heißt, in den letzten Wochen waren alle aufgerufen, ihren Datenmüll zu löschen. Und das macht mhm. ja auch einen Impact. Und das sind so Formate, wie man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen, ähm, Mitstreiterinnen und Mitstreiter äh, begeistern kann dafür.
1: Ja, okay.
2: Wir haben wir haben auch
1: so eine Initiative bei uns ins Leben gerufen, haben gesagt, wir wollen eben neben der Ergebniserwirtschaftung auch noch den Mitgestalterinnen und Mitgestaltern die Möglichkeit geben, sich sozial zu engagieren. So, und das tun sie dann natürlich in ihrer Freizeit, aber wir bieten ihnen halt ein unterschiedliches Angebot an. Und jetzt gibt gibt's eine, eine Initiative, da geht es darum, mit Foodsharing-Produkten äh, im Prinzip äh, was zu kochen und ähm, das soll dann in Bochum stattfinden, in so einer sozialen Gastwirtschaft oder so einem Clubhaus und bietet dann eben den Menschen, die das wollen, Essen aus Foodsharing-Produkten an. Und äh, da freuen wir uns auch schon alle drauf, wenn das dann
2: irgendwann mhm. im August startet. Ja, es gibt tausend Möglichkeiten, wie man begeistern kann fürs das Thema. Ne?
1: Genau, also ich glaube einfach, es geht ganz gut, wenn man eben das Angebot macht und unterschiedliche Erlebnisse ermöglicht. So, und es reicht einfach schon, jemanden zu haben, der sich darum kümmert im Unternehmen. ne Es geht, glaube ich, einfach darum, auch einfach breit Angebote zu machen und zu sagen, kannst du den ansprechen und der hilft dir dann das zu organisieren. Mhm. Also, okay, das, das heißt, ich habe hab verstanden, eigentlich so richtig, so einen richtig allgemeingültigen Tipp kann man nicht geben. Man muss natürlich für das Thema brennen, so wie für viele andere auch. Äh, sonst sonst äh, sonst funktioniert das wahrscheinlich nicht mit der Nachhaltigkeit. Aber was du ja sagst und was ja auch auf jeden Fall auch immer empfehlenswert ist, erst ist sozusagen erstmal die Situation aufzunehmen und sich zu überlegen, wo gibt es den größten Einflussfaktor.
2: Ja, das ist das Allerwichtigste. Ne? Weil sonst, ähm, also klar, kannst du jetzt anfangen, irgendwelche kleinen Sachen, kleinen Hebel zu machen, das ist auch gut. Aber du musst ja gucken, wenn du ein ja. Unternehmen hast oder wenn du, ähm, ja, da musst du ja gucken, wo habe ich, wo wo kann ich am meisten bewirken, was irgendwas besser macht.
1: Ja, oder wo ich halt Quickwins machen kann, ne? Also vielleicht muss es auch gar nicht der größte Hebel immer sein. Also ich freue mich tatsächlich auch einfach, wenn man das schafft, das Bewusstsein dafür hinzukriegen. Und wenn die Leute darauf gucken, wenn man das über eine ganz kleine Sache. Jetzt kam ein, ein Vorschlag aus der Belegschaft, tatsächlich eine sehr kleine Sache, aber ich finde sie. So von der Aussagekraft großartig, also wir haben zum Beispiel in jedem Einzelbüro haben wir einen Mülleimer stehen so und äh, so einen Grauabfall-Mülleimer, wo dann immer so eine Plastiktüte eingehängt wird. so Und jetzt zu Corona-Zeiten war die Bürobelegung ja nicht so so vollständig so und jeder, der dann irgendwie so einen Apfelputzen hatte, hat den dann bei sich in den privaten Mülleimer geworfen mit seiner einen Plastiktüte und die Putzkolonne hat dann irgendwie 40 Tüten abends eingesammelt und die dann entsorgt. So, und äh, jetzt äh, gab es einen Vorschlag aus der Belegschaft, der hat gesagt, lass uns doch einen zentralen grauen Mülleimer irgendwo hinstellen, dann kann da jeder seinen Apfelbutzen reinwerfen, haben wir nur einen Plastiktüte statt 40 verwendet.
2: Das ist das, was ich meine, das ist super, ja, weil das nimmt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen mit. ja, Und äh, selber mitzudenken, das Bewusstsein zu schärfen, das ist die zweite Säule. Bloß die, die, das Allerwichtigste ist, wenn ich für mein gesamtes Unternehmen gucken möchte, wie ich nachhaltiger wäre, dann bringt das ja nicht viel. Also das ist wichtig, ja. ja. Richtig. Und das bringt was, ja, ja, genau. das Bewusstsein zu schärfen. Aber damit hast du noch nichts groß, groß verbessert. Ne? Also beides. Absolut. Ich denke beides. Das sind, ja. Deswegen ja. habe ich auch gesagt, das eine ist diese Wesentlichkeitsanalyse und das andere ist das Thema Richtung Kolleginnen und Kollegen zu gucken. Das, was ich mega wichtig finde, wie man die mitnimmt auf dem Weg, wie man ihnen Anreize schafft, Bewusstsein schärft und natürlich, wenn man Kundinnen und Kunden hat, auch die Kundinnen und Kunden mitzunehmen. Das ist ja genauso wichtig. Ja. Ne? Ja,
1: aber grundsätzlich gebe ich dir auch tatsächlich recht, man muss natürlich auf die großen äh, Themen gucken und wenn man sagt, wir nehmen uns ein CO2-Einsparungsziel äh, vor, dann können wir natürlich nicht mit den kleinen Sachen anfangen, sondern muss man natürlich auch auf die großen Sachen gucken.
2: Genau. <lacht>
1: ich glaube, daher äh, haben wir auch alles in allem große Einigkeit. Es war wieder äh, auch das, eine spannende zweite Podcast-Folge mit dir. Wie geht's dir heute?
2: Heute geht's mir blendend. Ich freue mich, dass ich bei euch zu Gast war und freue mich jetzt auf einen noch ausklingenden Nachmittag.
1: Ja, und ganz, ganz herzlichen Dank. Das war ein großartiges Gespräch. Ich bin sehr dankbar, dass ich dich kennenlernen durfte, auch nochmal ein bisschen näher über diese Podcast. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg. Wir bleiben ja in Kontakt und ich würde sagen, bis ganz bald.
0: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an. podcast at Espresso Pionorissimo Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Shownotes oder auf www.cynthia.de podcast Bis bald!